0: iberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras un podcast que se dedica a viajes y a leyendas Bueno, ya estamos en Postales Sonoras Cultura y Leyendas, un día más aquí con Juan Carlos Parra que nos va a continuar narrando sus cuadernos de sus viajes. Así que vamos a saludarle. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Pues bueno, aquí andamos. Hola. Hola, Paqui. Hola a todos. Eh, buenas tardes. Bien, pues eh, con, hoy con calor, porque hemos tenido unos días un poco, ya sabes, un poco más fresquitos, pero hoy parece que ha subido un poco más la temperatura aquí en Madrid. Pero bien, además eh, es bueno tener, ambientarnos, porque hoy no vamos a hacer un viaje, bueno, vamos a iniciar un viaje. ...que para mí es un viaje de las mil y una noche, ...vamos a ir a, a, a India, ¿vale? Es pues sí, los... la, yo
0: creo que India es un viaje... De, ...en el que promete mucho... ...sobre todo para una persona como tú... ...que, que lo conoces bastante bien... ...porque has hecho dos viajes buenos... Uh -huh, ...entonces claro. promete mucho estos viajes... ...que nos vas a contar aquí en iberoamerica.com... Y, ...y es que mmm, no es lo mismo... Eh, un viaje pequeñito en donde te llevan justo justo sí. a ver lo esencial a tu caso ¿eh? que tú has sí. estado más tiempo porque has ido a coger a tu hija claro, y, claro. y entonces has visto pues las penurias, las miserias, cantidad de cosas que habitualmente eso en los viajes no, no nos lo enseñan ¿no?
1: claro. y hay una cosa que también tengo que decirte porque tú también lo has sufrido y lo vives igual que yo las personas que tenemos un resto visual que es, eh, no es del todo visión normal, nos fijamos mucho más en las cosas que mm. tenemos a nuestro alrededor, digamos que las asimilamos más a nuestra memoria, que quizá una persona que tiene la vista completamente bien, porque necesitamos ver esas cosas dos o tres veces, con lo cual nos, se nos queda grabado mucho con mucha más fuerza en, en nuestra memoria, ¿no? Eh, sí, eso sí, es, ¿eh? Entonces, eso
0: es cierto, claro, porque sí, sí, además claro. además de la vista, Juan Carlos, la, uh -huh. también añadimos la, la parte de, de tocar, ¿no? Lo que podemos. Claro, claro, entonces claro. se nos juntan la, eh, las dos parcelas y entonces sí que claro. se nos queda mucho más uh -huh. eh, presente, ¿no? En, el, claro. en la mente, ¿no? Todo. Uh -huh.
1: entonces, eso, eso, es, eso es lo que nos suele pasar y por eso a veces recordamos con mucha más fuerza. Por eso y porque... Viajar a la India, ya solo que evoca el nombre de la India, bastantes cosas, pues vamos a intentar hacerlo con mucho cariño. Vamos a empezar, eh, si quieres, desde mi salida, desde Madrid, ¿no? Sí. Yo fui con mi ex exmujer, fuimos en el año 96, en 1996. Estoy hablando de que fuimos un año antes de que se muriese la madre Teresa de Calcuta. Luego diré por qué, porque es una... Una de las cosas importantes que me sucedió en este viaje. ¿no? Uh -huh. Estuvimos 29 días, estuvimos en India y, y Nepal. Eh, al principio en Barajas pues nos recibió la. Bueno, sí, cuando llegamos ya estaba la, la, la chica que nos recibió, que era una chica de Barcelona, Merced, que había hecho ya bastantes viajes, era la guía que íbamos a tener desde Madrid. Vino con el grupo de Barcelona, nos encontramos también con un grupo de Murcia y con algunas personas, y nosotros el grupo de Madrid, no sé, seríamos al final. Unas 25 o 30 personas, no recuerdo ahora exactamente el grupo. ¿Eh? Sí. ten en cuenta que estos grupos se forman y se tienen que hacer ya con los visados hechos aquí de que los saca cada uno. Claro. Eh, hay que ir a la, a la embajada o al consulado en el caso de Barcelona y eh, tramitarlos a través de ellos con la embajada porque son eh, permisos o visados muy especiales. ¿no? Sí. Bueno. Bueno, el caso es que cuando salimos, antes de salir, ya estábamos embarcando, yo le dije a la, a la madre de mi ex mujer y a una amiga que venía con ella, oye, que le voy a dar recuerdo de vuestra parte a la madre Teresa Calcuta. Estas tonterías que se suelen decir que a veces no hay que decirlas porque a veces se cumplen, ¿no? <ríe> Eso, esas, cosas que, esas cosas que decimos como, como chorradas, ¿no? Sí, Pero que, como una rutina en, a veces, boba. A, a veces no, como suele decir mi mujer, ¿no? Que los ángeles di, dicen amén, ¿no? Y entonces uh -huh. se cumple, ¿no? Bueno, pues embarcamos. El viaje lo hicimos con la Royal Jordania, con la, la compañía de, de Jordania, ¿no? Uh -huh. Que también fue el viaje, ¿te acuerdas? Que hicimos a Siri Jordania, que también os conté, ¿no? Sí, y fuimos a través de con, con ellos. Bueno el viaje hasta hasta Amán pues dura una, dura unas cuatro horas y pico, fue un viaje largo, ¿eh? fue un viaje largo y, y un poco pesado porque íbamos también en el verano, íbamos en agosto, era la época de los monzones y bueno aparte del avión, ¿sabes? los aviones también hay mucho calor. Bajamos en el aeropuerto de Amán y el aeropuerto de Amán está en medio del desierto, también hacía un calor impresionante, claro, tuvimos que hacer el, el, el cambio, la escala, el transbordo en eh, por las pistas de, de, de allí, porque no era como en otros aeropuertos que tienes esos eh, fingers, esos... Sí, esos eh, tubos, para, ¿no? Digamos, sí, ahí para, donde para, te para, metes. No, no, eh, va, aquí no. Aquí fuimos corriendo con tu sí. lado a otro, ya habían pasado las maletas y claro, hacía un calor subiendo las escalerillas que no te puedes imaginar para coger el avión que iba hasta Calcuta. Desde desde allí hasta Calcuta, pues calculo, calcula unas otras ocho o nueve horas, ¿no? Uh -huh. eh, no era... Son aviones que no son, pues... ...a ver, están bien, pero no son lo mismo que luego llevé... ...cuando fui a buscar a Silvia con la Lufthansa ...que son aviones alemanes y son distintos... ...y además se hace el viaje por, por Frankfurt y es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Aquí no. Bueno, pues eh, lo primero que cuando llegamos a Calcuta... ...una de las cosas que el viajero se encuentra... ...y esto es una cosa que la vamos a encontrar todos... ...es una gran humedad, ¿por qué? Porque tiene un clima eh, tropical y además en, si vais en agosto... ...como fuimos nosotros... Está la época de los monzones. Los monzones son las, es una temporada que va desde junio, más o menos, hasta septiembre, aproximadamente, a principios de septiembre, y es una época de muchas tormentas. ¿Por qué? Porque hay mucha condensación por el Golfo de Bengala, eh, se calienta mucho la atmósfera y está constantemente lloviendo, ¿no? Es claro. una cosa... Además, no solo llueve, llueve, pero no no constantemente, pero no, no llueve todo el rato, ¿no? Sí. Y cuando llueve parece que jarrea.
0: Y cuando llueve, es que llueve para abajo, vamos.
1: No, te, 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 echan, te echan como jarras de agua en la cabeza. Sí, una sí, cosa sí, es tremenda, tremendo, sí. Además, a ellos les encanta ir bojarse y, mm. y estar ahí en medio de de la, de la lluvia. Además, te dicen te dicen así con su cándido español, no, eh, ¿no gusta lluvia? Pues no, la verdad, es que no, mucho, no. Bueno, es son, son, es un pueblo muy, muy, muy cercano a nosotros. Estando en Asia, fíjate, se parecen mucho más a a nosotros que los chinos ¿no? Hmm. Por lo, y es evidente porque es un pueblo que procede casi de la misma cultura que nosotros, la cultura indoeuropea claro. ¿eh? ellos hablan una lengua también derivada de, de la, de la, de, de, del indoeuropeo que es el, eh, derivado del sánscrito, que es el hindi el hindi que ahora se adoptó en 1947 cuando la India se hizo independiente como lengua dentro de las 21 lenguas oficiales que tienen uh -huh. junto con el inglés ¿no? sí. eh, este lugar, Calcuta voy a, voy a hablar un poquito si queréis eh, más que nada antes de, 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 de aterrizar de, de lo que nos vamos a encontrar
0: estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras
1: bueno, es un lugar que sabéis eh, se fundó en 1690 por la compañía inglesa de, de las Indias, ¿no? La compañía sí. del té, ¿no? Claro. Eh, después en, en los, más o menos vamos avanzando una vez que ya está más o menos eh, instalada la compañía allí en la zona de Calcuta, porque había otras eh, otros imperios también instalados por la zona por Bengala eh, como el danés, el holandés, eh, el portugués, ¿no? Uh -huh. eh, Estuvo mucho tiempo en, en la India. No además fueron los primeros que llegaron los portugueses y bueno todo esto a poco a poco los ingleses se van haciendo con, con todo el territorio tanto de los indios que estaban allí de los indígenas de, la, de las, de las, de las mh, personas que vivían allí que eran de, eh, digamos propios de la de la tierra como de las eh, colonias que habían hecho ya los los demás, los demás imperios, no. Uh -huh. Ten en cuenta que el imperio tenemos tener en cuenta que el imperio inglés no es un imperio como el español, el francés, que son metropolitanos. No, los ingleses son muy curiosos porque para crear sus imperios llevaban a la gente a un lugar, llevaban a las compañías o lo que fuese con un ejército privado. Cuando ya se estaba bien establecido, el, eh, la, la corona tomaba tomaba como posesión ese, ese territorio, ¿no? Es, sí. es una forma distinta de, de colonizar, pero también es muy eficaz y muy práctica, ¿no? Bueno, pues eh, ya en el siglo XVIII, eh, estamos hablando ya de 1700 y pico, se crea lo que se va a llamar el RAJ, no sé si habéis oído hablar del RAJ inglés en, 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 en historia, es, es la división entre lo que son los ingleses puros, y los que son la, las personas de la India, no, los las tribus, y las eh, la, digo, las castas de, de la India. no. Sabéis que la India está dividida en cuatro castas, ahora sí si que luego hablamos un poco de las sí, castas. Sí, ¿no? claro. Vale, pues, eh, y lo que hacen los ingleses es dividir, fíjate qué curioso, dividir Calcuta, la dividen en dos zonas. La zona inglesa, que es donde está todo el comercio inglés y donde se produce, digamos, eh, toda lo que es la conexión con la metrópoli, con Londres, ¿no? Uh -huh. Y también tenemos, vamos a tener también la zona a través de un, unos, una serie de puentes, el más famoso es el puente Yule, que pasan por el río, no es el río Ganges como mucha gente cree que pasa por por eh, Calcuta, ¿no? En Calcuta pasa un, eh, digamos, un eh, río que distribuye también sus aguas o en, en el río Ganges, o si lo queréis, eh, recoge y luego suelta también y pasa por y pasa por Calcuta que es el río Ugli, ¿no? Es donde des y desemboca en el Golfo de Bengala. El Golfo de Bengala que es muy grande porque se divide en, en Bengala Occidental, y Bengala Oriental. La Bengala Oriental es curioso porque más adelante ya cuando se acaba el Raj en 1911 el Raj indio, el Raj inglés, perdón, se va a producir la separación ya de, de las eh de la, zona, de la zona de digamos la zona de Calcuta occidental y oriental, lo digo por esto por un motivo, porque ya en el 47 cuando se hace la partición eh, hay muchos problemas entre musulmanes e hindúes, ¿no? que siempre lo ha habido, y los hindúes que vivían en la zona occidental se marchan a lo que se llamó el Pakistán occidental que no es el, el pequeño Pakistán, que no es el Pakistán de, de Jinab ¿no? uh -huh. eh, ¿sabéis que, es, 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 que se dividió en tres zonas la India se dividió en varias zonas el, entre Nehru y y Gandhi se quedaron con, fueron la India propiamente dicha, pero también el Pakistán, y la, la zona norte de Jinnab, también se dividió. Pero aquí se dividió en una, una cosa que se llamó primero el Pakistán Occidental, y más tarde un, eh, más tarde se, se llamó Bangladesh, que es el nombre que tiene actualmente. Actualmente, que es el estado, exacto. El, el estado, el estado sí. eh, oriental de Bengala, ¿no? Uh -huh. Te digo, por eso es que es el Golfo de Bengala, que es muy grande. Es, sí, efectivamente. Bueno, Debajo, debajo de Bengala está Uriza Que ya hablaremos Cuando hable Ya de, de cuando fuimos A buscar a Siria ¿Vale? Uh -huh. pues es, está dividido además Por una selva Que es, se encuentran allí Pocos Porque ya los ejemplares de, de tigres De Bengala Están desapareciendo Ten en cuenta que El tigre Ha sido considerado Como el eh, Digamos el, fantas, el fantasma De la selva Que mataba a muchas Y sigue matando Todavía a bastantes personas Pero ya con menos eh, Capacidad Porque ya no quedan Casi tigres uh -huh. Bueno eh, Calcuta, eh, verás, pues llegamos al aeropuerto y lo primero que uno mm, siente ya te digo, el calor, ese calor tan asfixiante producido por los, los eh, monzones, ¿no? en esta época, y también eh, los olores, olores colores e incluso luego más adelante los sabores Calcuta es una mezcla de todo
0: yeah.
1: es la población es una de las poblaciones eh, más empobrecidas de la India ¿Por qué? Pues porque poco a poco eh, eh, con esa división que se hizo se llevó a lo que se, llamó, se, lo que se llamaba la, la parte negra que es donde estaba el convento de la madre Teresa de Calcuta. Todo esto aparece un personaje como la madre Teresa de Calcuta en los años 50 en, en la India que va a hacer mucho por ese, por ese pueblo. Fíjate. En el, en el año 2001, la población se calculaba que tenía una población de 4 millones, la población metropolitana de Calcuta. ¿eh? Uh -huh. sin, sin embargo, lo que es la, la población, digamos, la población de, de la provincia de Calcuta llegaba a tener unos 13 millones, que nos dijo cuando estuvimos allí viendo a la madre Teresa, por cierto, que fuimos a verla, eh, una de las cosas que nos, sorprendió, nos sorprendieron es que hay mucho censo, hay, mucho, hay, hay un censo, pero hay muchas personas que están sin censar. Y esas personas que están sin, cesar, sin censar Pueden llegar incluso hasta los 20 millones de habitantes cosas que están por ahí pululando Y que no se uh -huh, sabe ¿no? Uh -huh. Y por eso, por lo que estamos hablando eh, Bombay, que ya tenía unas condiciones Bastante mejores, aunque sigue teniendo Esos slang ¿no? Pues Bombay en un momento dado llegó a tener Más población que, que la India pues, Hombre, ahora...
0: esa, esa población Fluctuante de que no está reconocida Eso pasa en todos sitios Evidentemente ah, con ya, la, 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 la inmigración ¿no? Pero uh -huh. pero claro No a, esa, a esos niveles tan exactos no, no, pero, pero, ¿no? Pero
1: ahora, ahora te contaré porque los extremos de pobreza en Calcuta son muy grandes, por desgracia. Sí. Y gracias, ya te digo, que ha habido instituciones y personas como la Madre Teresa que han intervenido en todo este tipo de cosas para crear mortuorios, para crear hospitales y para que el pobre más pobre de los pobres, que son los parias, eh, los intocables, tengan, tengan una asistencia médica. ¿no? Claro. Porque ha habido muchos problemas. De, eh, mira, la partición se hizo... En el 47, en el 15, el 15 de agosto de 1947, Para, a mi juicio, por lo que yo he estudiado y he visto de la India, hubo varios errores de cálculo por parte tanto de Gandhi como de Nehru y, y Jinab, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la India debería haber permanecido completa, completa en el sentido que sí, hubieran tenido sus su, su autonomía, pero dentro de lo que es las sensibilidades, claro, Nepal es un país que es eh, budista, la India es hinduista, Pakistán es musulmán, igual que Sri Lanka y Bangladesh, pero todo eso se podría haber unido en lo que se llamó, lo que quiso Gandhi hacer, como la gran India, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, tenemos lo que tenemos y no podemos eh, tampoco especular con lo que podría o haber no podría sido. Haber sido, claro. claro. Bueno, pues... Eh, la ciudad se, se, se la llama también la ciudad de la, ciudad de la alegría o, tan, o, o el nombre que es la ciudad de los palacios, no la ciudad porque tiene muchos palacios de, de personajes que han vivido allí no solo, digamos, gente que luego ha edificado su palacio, sino jeques que han tenido, digo jeques, perdón, eh, maja, eh, los maharam, ¿no? Los, sí, bueno, eh, los jeques, eh, ya, ya hablaremos eh, cuando no vayamos bueno, a Arabia, ¿no? Que, que, bueno, <risa> que, 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 tienen, que tienen los los y eh, maharamis, maharami, ¿no? que han tenido mucho, mucho, mucha fuerza y mucho poder dentro de lo que eh, había aquí. Bueno, aquí no había jeques, pero también había personajes también parecidos a los jeques porque la, los musulmanes como eh, los personajes como Uránzef y toda esta gente que vivía en que han vivido y que hicieron el Tamahal cuando vayamos a, a Agra también son muy, han sido una cultura muy importante dentro de la India lo que se ha llamado la cultura mogol
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras
1: bueno, pues eh, estuvimos en un, alojados en un hotel porque lo que se ha hecho en muchos hoteles es instalarse en estos palacios, ¿sabes? Sí. Entonces, entrar en un palacio de estos, eh, en un hotel que es un palacio... Eh, pues mira, es, es como si entrases en un cuento de las mil y una noche, porque las habitaciones tienen celosías, yeah. tienen un patio de esos, un patio interno como... Yo creo que en la habitación que estuvimos nosotros alojados y cuando llegamos allí parecía que era la habitación de, de, del de, de del palacio, ¿sabes? Porque tenía las celosías, yeah. tenía su patio interno, tenía un montón de... Era muy, era muy curioso, Y además nos pasó una cosa que que yo creo que, bueno porque sabes la gente va muy rápido a coger las llaves de las de las habitaciones para, claro vienes cansado y todo claro, eso pues nosotros llegamos los últimos hija y, y nos, y claro nuestra habitación que ya estaba marcada se la habían dado a otros, ¿Anda? a otra la pareja sí pero gracias a que eh, pudimos hablar con el con el encargado y tal no nos dieron nos dieron una suite anda <risa> nosotros, se pierda, llegamos a la suite pero es una cosa que a mí nunca me había pasado eh eh, vimos allí una chiquita, ¿sabes? Estas que se ponen delante de las puertas para que no molesten y tal, ¿no? Una, sí. La, la recepcionista, ¿no? De, uh -huh. la, de la suite y nos estuvo abriendo puertas. Y empezamos a abrir puertas y puertas. Y digo, ¿y esto? Y dice, no, aquí vais a estar vosotros esta noche. Uh -huh. no, nos metieron una, teníamos una, una, una cama, esa es una de esa, <ríe> esas, ¿sabes? enormes uh -huh. tenemos el, el baño estaba dividido en tres partes. Tenía la bañera, eh, una, una sala de, de sauna, de, de, otra de masaje y otra, de, y otra que estaba donde Qué estaba. De, 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 bueno, teníamos era, era una cosa tremenda. En el año 96 teníamos FAS, teníamos televisión. Teníamos, era una cosa tre terrible, ¿no? T tremenda. Lo que nos eso, pasa eso es
0: lo claro. que no se entiende de un país, por mucho que, mm -hmm. que, que por supuesto, haya personas que, que viajen y que tengan medios económicos, pero claro. pero que, que que haya esas diferencias tan brutales en un mm -hmm. sitio donde hay tanta miseria, pues claro. francamente es penoso Eso es ¿no? a lo,
1: a lo, a lo que te iba a decir, que claro que nosotros vamos de turistas. ¿no? Mm. Y evidentemente, aunque vayas a los eh, salgas luego a la calle y estés viendo lo que hay, vayas a los templos, vayas a cualquier sitio, cuando llegas por la tarde de las excursiones y te metes en un sitio como este, estás viviendo prácticamente en España o claro, en, en tu claro, país. Claro. ¿Por qué? Pues porque tienes todas las comodidades sí. que puedes tener aquí. no Entonces, sí. la es verdad, llega un momento en el que se te encoge el corazón diciendo pero... Claro, pero lo estás viendo como si fuese una película, ¿no? Claro. Bueno, A lo que íbamos, pues bueno, eh, ya una vez instalados, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, eh, ya te digo, al día siguiente, pues hay una cosa curiosa. En estos los viajes, como te he dicho algunas veces, hay grupos de personas que van y son un poco, pues extraños. Más que nada extraños. Mira, nos costó este viaje unas 600.000 pesetas, dos personas, en el año 96. Eh, que viene que eso a ser es un un bastante pequeño, dinero, ¿eh? era dinero, ¿no? Era dinero. Estamos hablando también es de, verdad de, que estuvisteis de un mes un... y un mes es claro, mucho, claro. ¿eh? Pero mm. estamos hablando casi de 4.000 euros, ¿no? Sí. Que era una cantidad también mm. eh, respetable y es respetable ahora, ¿no?
0: Lo no sigue siendo, pero, pero,
1: pero bueno, yo quiero decir que sí, que estuvimos casi un mes, que mm. fue un viaje muy interesante, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre suele haber un grupito de esta gente que yo no sé de dónde coño salen, con perdón. Que nosotros cuando bajábamos a desayunar, porque desayunábamos en, un, en una especie como de sala sala real, unas cosas, estas cosas que, que tenían en los palacios de los, de los Marajás, ¿no? sí. que eran enormes, que eran con arañas, con... Uh -huh. Bueno, cuando hablamos de araña
0: estamos refiriendo a las lámparas, claro. Sí, sí, Nombre, no, 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 no. ahora a ver, no, que es que dependiendo, es que yo no sé, por ejemplo, en Latinoamérica, ya, 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 perdón, perdón, si ellos, perdón, perdón, perdón. si ellos eh, tienen esa, no, esa no, nomenclatura, ¿no? Para las lámparas que, claro, claro mira, muchas, son, referencias...
1: son lámparas que cuelgan del techo claro, con, con, con cristalitos con y que aquí en España les claro, llamamos arañas, eso ¿no? es. Eh, bueno, pues curiosamente era un sitio que parecía el salón de los pasos perdidos allí donde desayunábamos. Pues llegaban siempre un grupito, eran de Murcia. Lo siento, pero es que es así, ¿no? Pero lo siento por Antonio, que ya sé que lo le quiero ah, mucho, pero tiene
0: nada que ver, porque en todas partes cocinabas y ¿eh? todo. Efe
1: efectivamente. Bueno, pues estos eran de Murcia. Eh, como lo de un señor de Murcia ¿no? pues uh -huh. estos se metían de delante cogían todas las tortillas todas las cosas se metían en bolsas y nos dejaban a nosotros esperando a que nos volvieran a reponer la comida vamos a ver un sitio que te ha gastado tanto dinero que valía comer en un hotel de estos de donde estábamos eh, comer 1200 pesetas que estamos hablando de 7 euros uh -huh. eh, paquita Pff, hombre a lo mejor en aquella época era un poquito más el dinero no es lo mismo en el 96 que ahora en el 2020 ¿no? pero uh -huh pero que a mí no me parecía que después pero eso yo
0: yo desde mí, luego yo le llamo la atención y yo le digo mire, cojan lo que se vayan a comer ahora, dejen a los demás y después cuando repongan trabajar otra no así si quieren la bolsa porque además pero, te voy a decir una cosa, no está permitido sacar nada de los comedores de, sí, de los hoteles pero, ¿eh?
1: pero, pero eso, es, eso, eso es una norma que luego se va imponiendo poco a poco eh, ten en cuenta además que estamos en India que no estamos tampoco en Grecia que esto lo he visto yo en Grecia, en Grecia a coger a los americanos y meterse todo el desayuno para luego ir por ahí comiendo. Pero o sea normalmente
0: es que... hoy es, eh, no sé, por educación, de momento coger sí, lo que, pero, coges pero, lo que pero, te vayas pero, a comer y después si quieres vuelves, ¿no? Pero, eh...
1: pero, pero precisamente tú lo has dicho, por educación nosotros no solíamos decir nada porque uh -huh. lo único, hacíamos algún comentario y tal, pero no so por, por educación. Porque además es un grupo que vas a estar con él durante 30 días o ya. 20 días o hmm. días o lo que sea, ¿no? Hmm. Y no vas a tener tampoco desde el primer día un conflicto con no
0: ya, pero hombre
1: sí, no, pero si sí, sí, es, esto esto que me está diciendo es lógico. Ya ya al final ya ya sí que se se producían pues, gente que decía Oye, es que más
0: tarde o no, más no, temprano el, cho el, claro. el choque se va a dar porque es que sí, no, no... no, no sí, quién sí, es así es, no cambia, ¿no? Es,
1: eso, eso se produjo más tarde. Bueno. Hmm pues eh, los desayunos pues un, los desayunos lo único que la leche era distinta claro ya le pregunté a en cada ciudad teníamos un guía aparte de llevar a Merced no que oh. la que, lleva, pues, que de acompañante con nosotros durante todo el viaje oh. pues teníamos un guía local y le pregunté al chico de allí el al chico que nos llevaba porque era un chico muy muy se llamaba Ship me acuerdo de una persona muy agradable un chaval muy muy majete no que la leche que que es muy espesa. Es sí, decir, sí es que no es leche de vaca, es leche de búfala que ah, tiene más consistencia claro. y, mm. y aquí la consumimos eh, para el desayuno. Además, la leche de vaca, al ser las vacas sagradas y tenerlas por las calles, que ya te contaré en Benarés mm -hmm. y en algunas zonas, pues las vacas están escuálidas, claro, eh, la que, la de comer para acá y para allá, pero, mm. pero en fin, eh, no producen la leche que puede producir. Eh, Sí, una vaca
0: normal, claro, claro. Después hay otra cosa, a, a raíz de lo que estamos hablando de, de esta gente que acumula, acumula, acumula comida, uh -huh. a mí me revienta cómo se ponen las bandejas hasta arriba... Eh, y después eh, se ve, ves cómo se largan de, de, del comedor y se dejan la mitad ahí. Es que eso es que una cosa que eso, me puede, pero, de verdad.
1: Pero, ¿eh? pero Yo creo que mucha gente come con los ojos. Si, caramba, caramba, si va a estar ahí durante todo el rato... Ah, repite todas las veces cuando, que quieras. quieras. Te levantas y lo coges, es verdad, que hay gente que deja allí... En la... Claro, eso que se deja ahí... Hay que tirarlo. Porque que lo, de las bandejas, lo de las bandejas al fin se puede guardar incluso hasta la, para la comida porque no se ha tocado, pero lo de aquí está ahí se tira. Claro, ¿no? me parece, pues, eso tremendo. yo
0: de verdad me parece lamentable, pero, pero te lo digo que se da permanentemente porque yo pero viajo, yo, yo, yo viajo mira, mucho yo, yo, y es que siempre me sí, encuentro... Sí,
1: no, yo yo lo he visto también, mm. eso, y lo he visto también, por ejemplo, en lugares cuando íbamos de vacaciones a Mallorca, mm. esa gente que, ¿sabes?, que se, se pone los platos hasta arriba, los sí, dejas sí, ¿eh? ahí porque no le gusta, vamos a ver, pero si es que Prébalo, no... pruébalo
0: claro, es una cosa, claro. no sabes si te va a gustar o no, cómete un poquito, claro. que te gusta? Pues te llenas el plato, hombre, pero si no, claro. no te, va y, a tirarlos y, y venga, y venga, hombre. Y, y,
1: claro, pero si no si puedes repetir las veces que quieras. Claro, si sí, sí, son todo y, autoservicios, eso,
0: eso, que te echas todo no, lo que, que quieras. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras.
1: Esto que me estaba diciendo es una cosa importante también para dejarlo y que la gente lo sepa. Mm, hombre, ¿no? Que, claro. Oye, que, que en un bufé libre la gente puede ir y coger las veces que quiera las mm, cosas, ¿no? Mm. Bueno, bueno, pues desayunamos y desayunamos bien porque, claro, eh, ten en cuenta que estos viajes... Mira, yo no suelo desayunar muy fuerte aquí en mm, España, ¿no? Ya. Yeah. O sí. Eso, no sé, desayunar normal, una tostada a lo mejor, un café y un plátano y otra cosilla, ¿no? Y un zumo, que está bien, ¿no? Pero que allí no, allí me comía salado, comía dulce por un motivo. Yo siempre lo pensaba, al principio comía poco, pero luego cuando estabas andando y veías que te cansabas, ya sabes, esto es por algo, ¿no? Y claro. ese algo es porque no tenías, no tenías, no habías comido suficiente. ¿no? Claro. Sobre todo es porque puede producir mareos y todo ese tipo de cosas mm. que yo, yo recomiendo que comáis bien por la mañana, porque es una... Es, os va a servir y os va Hombre, ayudar sobre todo cuando a, poder, el a poder, todo el día andando a poder afrontar ese mm, día, además mm. días con, con calor, y si vais en verano o, o si no tenéis calores, que es andar solo ya de por sí, cansa. Mm. Imaginaos eh, si vais ya digo en verano con el calor que hace ¿no? en estos lugares. Claro. Se multiplica por 10 o por 20. Mm. Bueno, pues el primer día fuimos a ver un monumento muy importante que hay en, en Calcuta, que se, eh, se llama, donde está el eh, Victoria Memorial, que es un verás es un edificio en un estilo mogol, pero digamos, cruzado con el estilo también occidental de, de la construcción inglesa de, en, en estas zonas, no que suele ser un estilo que se llama también sarraceno, una cosa así. Este monumento... Eh, se hizo como es un, no sé, un memorial dedicado a la reina cuando murió la reina a finales del siglo XIX y se empezó a hacer en el año 1901, creo, una cosa así. Se acabó en, el año, en los años 20, ¿no? Eh, duró bastante trabajo el, el hacerlo. Curiosamente, la reina Isabel eh, no estuvo nunca, eh, digo, la reina Victoria, perdón, no estuvo nunca en, en la India, ¿eh? Eh, fíjate que en todos los sitios que ha habido colonias inglesas tienen un uh, recuerdo o algo dedicado a la reina, a la reina Victoria ¿no? Yeah. porque era muy importante ¿no? pero claro. nunca ella salió muy poco de, de Inglaterra ¿no? Uh -huh. es como la reina Isabel que sí que ha viajado o incluso el, el que fue a poner la primera piedra que era el príncipe de Gales entonces Jorge V ¿no? uh -huh. que fue el rey Jorge V después por cierto ...en el funeral de Jorge V... ...representando a la República... ...estuvo Franco... ...era uno de los que estuvo al lado de, ...a pie de, de, de la caja de... ...de Jorge V... ...llevando la caja y haciendo las honras de, ...por parte de España... ¿eh? Uh -huh. ...bueno... Eh, ...el memorial es un memorial muy bonito... ...ya te digo... ...tiene una estatua enorme... Eh, ...delante de un estanque... Eh, ...que tiene delante claro ...de, de, la, de, la, de lo que es la, la edificación... Y eh, allí nos hicimos un par de fotos dentro. Están, eh, ahora es un museo, un museo dedicado a lo que es la historia de Calcuta, a diferentes eh, documentaciones que tienen de Calcuta con óleos, con, eh, tienen también eh, cuadros, es también un museo de, de, de pintura. Quiero decir que ahora ya se está utilizando de forma más práctica, no teniéndolo como recuerdo de alguien porque antes entraban, eh, solo, solo se podía dejar y entrar para ver la, las cosas dedicadas. También es verdad que hay un par de salas dedicadas a la Reina Victoria y a su reinado y a las colonias inglesas. Y, eh, bueno, es blanco, es precioso. Ya te digo que es uno de los eh, sitios más bonitos de, de, de aquí, de Calcuta. Después eh, de hacer este, esta visita, que es ya te digo que a mí me gustó mucho, fuimos a ver eh, el río... Eh, bueno, la parte donde se estaban haciendo y se hacen en todas las ciudades importantes de, de la India donde se estaban haciendo los eh, los, eh, los gas, se estaban haciendo las eh, incineraciones de muertos, ¿no? Uh -huh. No pudimos verlo mucho porque sí que lo vimos en Benares, en Baranasi, ¿no? Pero aquí no lo pudimos hacer mucho. Otra cosa que no os he dicho, perdóname, Paquita. El nombre de Calcuta, eh, una de las cosas que se barajan es que puede venir de la diosa Kali, Cali, Calicut o Kalidrat ...que es el campo de la diosa Cali... ¿no? del reinado de la diosa Cali... ...ya os hablaré de quién es la diosa Cali... ...porque este mismo día nos fuimos a ver... ...el templo de la diosa Cali... ...bueno pues... Eh, ...la diosa... ...bueno después de todo esto que fuimos a ver el río y tal... ...pasamos a la otra orilla... ¿eh? ...a través de una barcaza... ...de una barcaza... Eh, ...que está muy cerquita del puente este... ...que te estoy diciendo... ...el puente Yule... ...uno de los puentes que comunica... ...que no nos dejaron fotografiarlo... ...sí que saqué con el vídeo pero a las escondidas... ...porque no dejaban... ...porque los puentes se consideran como sagrados... ...el, el río la, el río son diosas... ...pero los puentes son sagrados... ...y no se pueden tocar ni hacer fotografías por si acaso... ...para que no los pongan... ...no haya no hay atentados y puedan... Eh, ...bombardearlos porque la India... ...tiene muchos grupitos que también son musulmanes... ...que están atacando constantemente... Eh, ...a la población... ...sabes... Eh, ...bombardeándola o matándola... Eh, o incluso los sikh, ¿no? Porque ten en cuenta que hay muchos grupos eh, religiosos dentro de la India. Bueno, eh, un grupo de los, el grupo sikh, el, la religión sikh fue la que se encargó de matar a Indira Gandhi y a Rajiv Gandhi, ¿no? Los, uh -huh. eh, la hija y el la hija y el nieto de, de Neru, ¿no? Sí. Bueno, pues a, a lo, que, lo, que, lo que te iba. Este templo que es un templo que en la antigüedad eh, la diosa kali es una de las eh, de, cómo te lo diría yo de los avatares de, de las eh, digamos eh, representaciones o de los eh, de la diosa de la diosa parvati que es una de las, eh, de, las de los saktis verás en la india tenemos hay tres dos trimurtis muy importantes o sea dos trinidades una que es de dioses que está formada por brahma que es el que inicia el círculo Vishnu, que es el que eh, sigue lo que es el ciclo de la vida, y se cierra ese ciclo de la vida, o ese ciclo se completa con, eh, con Shiva, que es el que une la, eh, a, el círculo, es como si fuese esas serpientes, los uruboros, no sé si has oído hablar de ellos, esos de, 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 de los países nórdicos, que es la serpiente que se come la cola o la pescadilla, que se va la sí, cola. Sí, sí. Pues mm. más o menos una cosa así, ¿no? es mm. el que cierra el círculo, por eso se le llama el Shiva danzante, porque es el que como va con sus brazos cerrando el círculo. Mm. Bien, este, eh, cada, cada, cada dios tiene una cosa que se llama el sakti, es que en de las trimurti, ¿no? tiene un sakti. Sakti es la parte femenina y positiva que le da energía al dios. Eh, tanto Brahma, que tiene a, a, a Saraswati, eh, um, Vishnu, que tiene a Ram, eh, su, eh, o Rama, porque tiene luego muchas encarnaciones, eh, tiene también a, a Lashmi, una de las, de las representaciones es Lashmi, pero ya veremos que también estos nombres, eh, las diosas también tienen sus encarnaciones propias. ¿no? Y luego está el de Shiva, que tiene como pareja, como Shakti, a la diosa Parvati. Cada uno va en una montura también a todo esto, o sea, cada vez eh, Brahma, eh, los eh, digamos que Brahma tiene un, un cisne, eh, la diosa Lashmi lleva un elefante eh, como montura. Eh, quiero decirte que todos los dioses tienen un... Eh, la diosa Parvati, por ejemplo, lleva un tigre, ¿no? Igual que la lleva la diosa Kali. Bueno, pues la diosa kali es una de las representaciones, pero esta diosa kali tiene una particularidad que no es blanca. Los demás dioses son, eh, como son de origen más, eh, digamos, eh, ario, ¿no? Que son sí. bueno, los que llegaron a, a la India y a los que se les dieron los Vedas, ¿no? Pues eh, esta, esta diosa parece que es más de origen eh, dávida, que es los eh, negros habitantes de, de la zona esta de Calcuta, que sabes que se unen con los arios y forman esa raza especial que es la raza eh, indoaria ¿no? de, de, de esta zona de. Que no, es, no son negros porque no tienen las, las, con las cualidades de, de ser negros del todo, como pasa en, 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 en África, ¿no? la en África subsahariana, ¿no? por ejemplo, esa cabeza tan particular, eh, son distintos, son eh, muy parecidos a nosotros en su constitución. ¿no? Y eh, son de piel más clara, eh, hay verdad que son. Bueno, pues esta diosa es la, la diosa negra, es una diosa de la guerra, la diosa eh, que lleva, de, como fíjate que curioso, lleva un un cinturón de hecho con brazos eh, de enemigos enhebrados unidos ¿no? esto ya de, ya de por pues sí ya da repelús desde luego eh, la, 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 lleva un collar de, de, de pequeñas calaveras colgado también uh -huh. qué <risa> eh, barbaridad y en la antigüedad esta a esta diosa se le hacían eh, sacrificios humanos uh -huh. eh, verás eh, es normal estos los sacrificios humanos porque no solo se con se hacen aquí en todo el Mediterráneo la cultura aria los hacía no e incluso si cuando estuviste en petro te acuerdas ese duchera que estaba arriba sí. también también se le hacían sacrificios humanos sí, igual, hasta Arte, claro. por ejemplo la cultura mesopotamia también mm. lo tenía no mm. entonces bueno pues es eh, dentro de la tradición eh, en esa antigüedad que de la que estamos hablando pues es una algo normal poco a poco eso se, esos ese tipo de digamos, de, de tradiciones, se fueron cambiando y ahora se hacen sacrificios de animales, ¿no? Eh, estuvimos en uno de los sacrificios, la, el templo es un templo que tiene, está rodeado por un muro y es un templo muy grande, es un templo bastante grande en el que, bueno, nos dejaron entrar, eh, ¿sabes? Todos los, templos, todos los templos en la India tienes que ir descalzo y nos dejaron pasar a condición de que no dijese, no hablásemos nada, la verdad es que los templos hay que estar en silencio como... Suele pasar aquí cuando entras a un oficio religioso o ves cualquier otra cosa. Sí. Era un oficio religioso, ¿vale? Sí. Bueno, pues <coughs> estuvimos allí, lo vimos. A mí me parece una cosa entre horrible y tremenda cómo sacrificar allí. Pero bueno, ta también aparece en la Biblia. quiere decir que no estamos hablando de, de nada extraño que no, que no suceda en todas las religiones. El Dios de la Biblia es al que, también, es al que más se le sacrifica en animales, ¿no? Sí. Por otra parte, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Bueno, pues eh, se hace el sacrificio, porque además eh, alguien pide un deseo, pide un, algo que se cumple, y como se ha cumplido, pues en, se, se hace esto, ¿no? Uh -huh. eh, luego compramos hay unas cajas y tal, porque luego, claro... Esto es como todo, tienen también no dejan hablar ni con cosas de estas, pero tienen su tienda. Ah, oh, no, claro, eso no falla nunca. <risa> esto, esto es <risa> tienda, ¿no? Los souvenirs de no es esto no fallan nunca. Claro, compramos unas cajas muy bonitas, de, de porque el marfil y todas estas cosas, la, 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 la madera de teca la, la suelen trabajar mucho. Y,
0: y, la, y es... la madera de teca es cara, ¿eh?
1: Sí, es cara, pero aquí en la India... Sale bien, pero no, no es tan cara como puede ser aquí, porque claro. tiene una, tú sabes que tiene una dureza impresionante. Y es muy y
0: bonita, además, oscurita, Compramos, un, es muy compramos bonita. Unos,
1: unos elefantes y compramos también esta caja que te estoy diciendo con incrustaciones, incrustaciones de marfil mm. y con la representación de la diosa Kali claro, muy bonita mm -hmm. allí puesta. Bueno, eh, se puede encontrar aquí en la India cosas eh, que eh, son más caras en, en, eh, en Europa, evidentemente. Ten en cuenta que a lo mejor cuando el corte inglés o cualquier otra marca importante se lleva de la India eh, productos, se lleva contenedores y los paga una cantidad muy, muy, muy pequeña. Cuando llegan aquí pues puedes comprar un elefante como el que compramos nosotros que a lo mejor, no, no sé nos llegó a mil pesetas lo que nos costó pues a lo mejor aquí lo podrías comprar por mil pesetas ¿entiendes? ya te digo entonces así no es es, es, es el bueno luego lo, lo que te dicen las empresas es claro que ellos se arriesgan en tienen que ir allí cogerlo no sé qué vale, muy bien, lo entiendo pero no poner el no, lo, esos precios abusivos al, esos precios, ¿no? <ríe> bueno eh, y sobre todo lo que les pagan a ellos, porque a ellos les pagan una miseria. ¿no? Es que todo... es,
0: ahí, ahí es ahí donde radica para mí el, el hecho grave, porque sí. eso es, me parece a mí que eso es eh, el que tú comercies, es lógico, porque oye, si ya que te molestas claro. y tal, y tienes gastos y todo esto, pues tú vives de esto. Pero una cosa es un precio razonable que lo aumentes una cantidad de X, y otra cosa es que lo, lo multipliques por muchos números, ¿eh?
1: Claro, bueno, eh, ti, no, no, en eso, en eso tiene razón totalmente y además es algo que nosotros cuando vas a estos sitios lo ves y dices, bueno, cómo puede pasar que haya tanta desigualdad, en, incluso en el mismo país, ¿no? Eh, porque el, son muchos millones, ten en cuenta que cuando yo estuve el, en la India, el primer viaje eh, se calculaba que habría unos 1.300 millones de habitantes, estamos hablando eh, cuatro o cinco veces la población de Europa, quizá más. Y ahora hay unos 1.500 millones de habitantes, que son muchos millones, ¿eh? Por eso la India se le llama el subcontinente, es como si fuese un continente aparte dentro de Asia. Eh, Teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que la mayor parte de población del mundo se, se está en este en este continente pues entre la India y entre la India y china yo creo que copan toda la, toda la población mundial casi de, de, de esta zona y puede, haber, puede que allí haya más de la mitad de la población mundial de, de personas ¿no? bueno pues eh, nos fuimos eh, ya ese día al, al hotel. Verás, al regresar al hotel, una de las cosas, pues tuvimos que parar para ver una serie de cosas, eh, de compras y tal, que nos llevaron a un mercado también. Y cuando subimos al Autocar, pues eh, había unas personas que se habían perdido. ¿eh? Bueno, perderse la India no pasa nada porque coges un tuk-tuk. Un tuk, tuk es un autorisor, que es, un, es una especie como de motocarro de estos, pero más bajito, que aquí, antes aquí había muchos, eh, aquí en, en España, ¿te acuerdas? eh Madrid, ¿eh? Eso sí, y... antiguamente,
0: pero después desaparecieron por completo, sí, ¿eh? Sí,
1: sí, no, pero, pero allí, la, allí la India, los motocarros, estos que son tuk-tuk hmm. eh, o eh, autorisoc, siguen funcionando y muchos. Y también eh, había los rizos de bicicleta, que es, consiste en una bicicleta con un asiento detrás, con ruedas y un señor dando pedales. En tiempos más antiguos, y esto lo refleja en la novela esta de la ciudad de la alegría eh, el, la, eh, ¿Cómo se llama? El Dominique Lapierre, ¿no? Sí. El tío de Javier Moro, pues eh, lo refleja y refleja esos rixos eh, de gente que eran rixos humanos, gente que llevaba el carro y e iba tirando, ¿no? Hmm. Ahora ya solo quedan, eh, pues como testimonio, algunas veces pues para los turistas y este tipo de cosas, que además hay muchos turistas que ni lo cogen por pena, ¿no? hombre no me ah, extraña. ¿vale? Bueno, pues eso. Eh, hombre, también ellos dicen que, claro, ellos están trabajando y que si no los cogen, pues no, les, no se les paga. Y entonces, claro, eh, estás generando que la gente tenga más pobreza. ¿no? Pero bueno, son sí,
0: lo que pasa es que se cuesta mucho. Lo mismo que a mí, por ejemplo, te cuesta mucho eh, cuando te vas a Petra coger un burrito de estos, pobrecitos, y que, que esas, claro. es, esos dos mil escalones o los que sean, que lo tenga que subir el burrito con una persona encima. O sea, es que te, sí, te no, cuesta el trabajo. Es, eso, Yo, desde luego, es, no lo es, cogí.
1: No, no, yo tampoco, yo, no Ay, sé, yo me, me quedé abajo y no, no, no subí por eso, mm. porque me daba, me daba pena subir mm. en esos pobres animales. Bueno, claro. eh, aquí eh, ya te digo, se perdió este chico y lo una, mira, empezó a llover, hmm. estábamos en el autocar, empezó a llover, vinieron unos críos, porque claro, los críos aparecen por todo, eh, si hablábamos de, de Egipto o de otros países o Cuba, Aquí es que salir a la calle y estaba rodeado de críos, de gente que te pedía, gente por todos los sitios. Era una cosa tremenda, ¿no? No podía dar dos pasos sin que alguien saliese a tu encuentro para pedirte. Nosotros claro. habíamos llevado caramelos, Qué pena, bolígrafos, caramelo bolígrafos, un montón de cosas para repartir, que ahora te, os explicaré, que dimos un montón, camisetas. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues había abajo... Eh, de la puerta había chicos que dos, cuatro, seis, unos seis niños habría más o menos, todo el rato y se tiraron, porque estuvimos esperando como casi una hora, esta gente desaparecía eh, one rupee, one rupee una rupia, una rupia, una rupia, todo el rato así, uh -huh. ya llegaba un momento en que te producía tal sensación de, 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 de agobio de, uh -huh. de ansiedad, de, de malestar que decías, joder, vamos a ver como, o incluso ya te pedían champú, te pedían de todo, ¿no? Que fuese para para poderse llevar y para poderse ir a sus casas con algo cogido, ¿no? Bueno, el caso es que nos fuimos, ya, los chavales llegó a aparecieron allí en el hotel, ¿no? Hmm. A mí también me pasó que también nos perdimos, pero bueno, también dimos con el hotel, que ya os contaré, eso fue <risa> en Hypur, Jai, ¿eh? Bueno, pero que, a ver, es normal, si es que, ya te digo, si con tanta gente es lógico que puedas tener un despiste, ¿no? Claro. Bueno. Pues llegamos al hotel ya, pues ceramos ya normal y tal. Hubo gente que se puso mal allá el primer día. <risa> Malamente. Eh, claro, pues porque nos están diciendo que no comamos cosas en la calle eh, sí. si no estamos acostumbrados porque el estómago se puede... Bueno, pues hubo gente que empezó a tener vómitos y diarreas. Sí. Incluso hubo gente que tuvo que venir el médico y ponerle una inyección porque tenían eh, una gastroenteritis bestial. ¿No? Sí gente muy imprudente porque si te están diciendo oye, cuidado, es ver, si, también es verdad que simplemente con el agua no sé si a ti te ha pasado alguna vez cambiar de agua mineral de un sitio a otro eh, te puede pasar también porque el agua no es siempre la misma en una ciudad u otra no yo no, sí. yo la,
0: el único sitio donde me he puesto enferma ha sido en Egipto y he viajado pues como unos 40 países mm. y, y además te voy a decir que tú tomé todas las precauciones habidas claro. por haber y aún así en mi grupo, pues no sé si fueron 18 personas las que nos pusimos malísimas. ¿eh? Claro,
1: porque os darían algo, algo en malas condiciones. Me Pero pues bueno, que te, quiero decir que te quiero decir que si te avisan de una cosa, pues no la das. Me Otra caro. cosa que Sí que, sí que es verdad que llevábamos dos vacunas. Yo llevaba la vacuna del tifus mm. y otra vacuna más porque son obligatorias cuando vas a la India, ¿no? Claro. Cuando vas a la India en viaje de, de turismo porque cuando fui a buscar a Silvia ni me puse vacuna ni me puse nada de nada, ¿no? sea <risa> que yo no sé. Bueno, el caso es que, el caso es que bueno, ya eh, cenamos, la gente, cada uno en su habitación y empezamos a escuchar una música. <risa> Digo, ¿y esto...? y es que había, todas las noches había un grupito de, de gente que venía a tocarnos allí en el patio ese que te he dicho que sí. y, se, y se escuchaba a través de la celosía el, hmm. <ríe> la musiquilla hasta que te quedaba dormido bueno, eso es pues una cosa más eh, interesante eh, esto fue un día también muy agotador los días eran agotadores aquí en la India sobre todo por el calor el, la, eh, la temperatura y que estabas en tensión constantemente solo de de pensar y de ver las cosas que estabas viendo eh, llega un momento en que te ponías en tensión porque claro a mí me producía una pena inmensa muchas cosas y volvemos a, a lo mismo del principio que llegabas al hotel y ya parece que te relajabas pero claro decías joder qué desigualdades hay en la tierra no mm. es impresionante cómo puede haber gente con tanto dinero y otras personas que no tengan nada mm. y lo digo porque al día siguiente cuando salimos nos encontramos en la puerta en la, en la puerta del autobús aquí a una persona, un señor ya mayor, que no tenía pierna ni brazos, uh -huh. estaba completamente desnudo pidiendo una rupia, una rupia, una rupia. ¿Eh? Un chico de, también corriendo desnudo por ahí para pedirnos dinero en, entre coches, el jaleo que había de coches, cabellos, eh, rizos, autorrisos, era un verdadero caos. Los semáforos eh, como que les daba igual, había dos otros semáforos, pero como que pasaban de los semáforos, tú tenías que cruzar y bueno, allí había un coche que pasaba a tu lado, bueno, pues el caos más completo que yo he visto en mi vida. Y nos fuimos, te lo digo porque nos fuimos a ver la estación, una de las estaciones más interesantes que hay en, en, en Calcuta, en bueno, en la India, yo diría, y es la estación de Calcuta, de donde salen más trenes para todo el subcontinente para todo el país uh -huh. y es una estación enorme, debe tener como 15 o 16 o quizá más vías, no es una, una cosa tremenda en la que se junta gente, maletas eh, animales eh, bueno, una cosa terrible y eh, a las afueras pues había gente pidiendo, evidentemente pero pidiendo, joder, que parecen grupos de, de bueno, una cosa te,
0: aparece, de... te aparecen por doquier no Perfecto.
1: y luego luego es eso, ¿no? luego, luego luego nos dejaron un tiempo libre por nuestra cuenta y cogimos cogimos el metro, el metro de Calcuta es el metro más antiguo de, de la India sí. y es un metro, no el metro no está mal, ¿no? está bastante bien pero me recordaba al metro que teníamos aquí, ¿tú te acuerdas de la línea 5 de Madrid Sí, claro, antes de que se la de la que iba de, de, de
0: ventas a ¿eh?
1: <ríe> Sí, pues antes de que se reformase, pues sí. es igual, igual más o menos. traquetea
0: traquetea
1: Sabía que yo cogía y un día que iba aquí, pues yo vivo aquí en Carabanchel, pero un día que venía aquí a trabajar, yo en cuanto vivía en Villarrosa, y me quedé. Me quedé en mitad del túnel, ¿eh? que tuve que bajar de... Tu, tuvieron que venir a bajarnos porque el, el, el vagón estaba ardiendo, uno de los vagones, y tuvimos que salir andando por, por Pero el bueno, pariente, entonces estás pariente. hablando
0: de eso de los años, yo qué sé, 70, ¿no?
1: Por ahí. No, 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 no te, estoy hablando, te estoy hablando después porque si sí, sí es que la línea 5 se ha renovado en el año... Ha sido la año última año que han no, renovado, 90, ¿eh? Ha, ha sido la tantos, última, no, los, no sé por mil. qué. Ah, te, estoy, te estoy hablando del año noventa y tanto. Sí, ¿no? sí, sí, es que de, yo no de, sé por qué la
0: línea 5 es la última que... Porque sí, la primera que... Sí que se creó y, fue la 1, desde luego sí, sí,
1: la 1, y, y, luego, y luego ha habido aquí muchos problemas con esa línea, porque luego están todas las estaciones en curva uh -huh. uno hay una distancia del, del metro hasta, hasta bueno, una cosa terrible, pues esto, esto es muy parecido para que te hagas una idea, los vagones, yo creo que incluso se los regalaría a España o ¿no? algo <risa> los que desechó de aquí de la línea 5 <risa> los mando por, para por,
0: allá por, eran
1: exactamente los mismos, <risa> sí, una, cosa, una cosa tremenda, no hombre hay muchos vagones que se han llevado a Argentina a Buenos Aires, los, los, tal, los metro, talgos
0: ¿eh? viejos de aquí que eso sí. ya se desecharon hace montones de años son los que son los mejores trenes creo que de argentina con que sí, te puedes sí. imaginar si son los mejores yo he viajado sí. ahí en el, un tren eh, desde um, tigre que es una zona,
1: sí. zona eh, de buenos aires, ¿no? buenos
0: aires muy bonita eh, pues de, de un turismo tremendo uh -huh. a, a la propia capital ¿no? de buenos aires en un, en un tren que yo pensaba que en cualquier momento se iba a desintegrar el tren ¿eh? era una cosa ni aquellos correos viejos nuestros que teníamos nosotros que eran algo espantosos oh, ni, el ni...
1: Los, los expresos aquellos y los, expresos no eran afuera, una maravilla
0: en comparación de aquel tren el, el, en el que el, el, yo me monté el, 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 eh. había, uno
1: que se, había aquí uno que se llamaba el rápido que en vez de rápido era el lento porque tardaba 24, <ríe> 24 horas en llegar de Alicante a Madrid sí, sí claro <ríe> es horrible, <¿no>? pero <ríe> es que
0: si ese si ese era lento imagínate tú si te metías en el correo que te sí, digo no,
1: yo. no, no, el correo <risas> es una cosa, bueno, qué lo que cosas, tengo, qué lo que, épocas que, por favor que que, fíjate, nos salimos en, en una estación que nos dijeron que había una mezquita una de las mezquitas más antiguas de, de, de Calcuta eh, es muy venerada, no me acuerdo exactamente el nombre, no os podría decir porque no me acuerdo exactamente el nombre pero es un recinto muy bonito eh, todo en, 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 en una construcción poco más moderna yo diría porque es como ladrillo, ladrillo visto de color rojo el patio, ¿no?, donde está sí. el, eh, la fuente de las abluciones y donde la gente se reúne los viernes para rezar y la madrasa, ¿no? La, la madrasa que está, está también allí. Y luego el, el templo en sí era muy bonito, eh, su construcción no es una construcción como puedes encontrarte en las mezquitas de, de Egipto, de, de Siria o de, de Jordania, son distintas, ¿no? Uh -huh. Aquí, aquí había un lugar eh, que nosotros entramos, que era pues, donde estaban las reliquias de bueno, supuestas reliquias de, 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 de Mahoma, ¿no? Uh -huh. eh, sí, decían que tenían parte del pelo de Mahoma y cosas de estas. Y luego había una cosa que eran unas celosías para hacer los nudos de, de las veces que te querías casar. <ríe> y se puse dos veces, ¿no? <ríe> Y qué casualidad, ¿no? Pero son casualidades de, de, de la vida, ¿no? Bueno, el, el hecho es que me gustó mucho esta, esta, esta construcción, ya te digo, porque ya te digo, tiene un, además el estilo que se utiliza en la India no es un estilo como en el, en el resto, es un, estilo, es un estilo que le llaman estilo mogol que por, eh, no tiene nada que ver con los mongoles, eh, tiene que ver con los turcos que llegaron a la India, que llevaron un estilo distinto y que ahí mezclándose con los eh, diferentes estilos de construcción hindú se, se creó un, est un estilo nuevo de derivado del turco, ¿no? Pero que ellos le llaman mogol, pero no tiene, ya digo, y repito, no tiene nada que ver con esto, con los mongoles, ¿no? No yeah. tiene nada que ver con, con Hezgiz Khan mm, ni con sí. nada, nada, ¿no? Yeah. Son, es una cosa distinta. E incluso se cuenta, es, tienen una serie, unos bailes en los musulmanes de, de diferentes zonas de, de, de la India, de Kerala y de algunas zonas que las hacen bailando con una especie de faldas, ¿no? Sí. Es muy parecido al, al baile de los, de los derviches. Entonces, bueno, las tradiciones son muy parecidas, ya te digo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, de aquí, de, de, este, de este lugar, pues eh, estuvimos volvimos otra vez a comer y ya teníamos una, una, otra, otra excursión, que fuimos a ver unos baños también que estaban cerca del, del río del río Ugli, ¿no?, que te he dicho, ¿no?, que sí. es el afluente, este, este de este derivado del, del Ganges. Y eh, unos, unos baños que realmente eran como una cosa apestosa, olían a... A, como a Tigre que decías tú antes de lo de la provincia de sí, de Monacay, sí, sí, sí horrible, ¿no? no, y eso bueno. no es que
0: olieran, es que eran unos trenes que, que eran no, 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 unos pero, cascajos no, no, no. de tal manera que ya te digo que mm, por supuesto las ventanas no tenían cristales ¿Eh? Eh, tú, las puertas parecían que en un momento a otro se iban a abrir y, y te iban a soltar por ahí y unos meneos apart, aparte que iba 5 por hora o sea muy lento, y no tengo ni idea sí, cuánto bueno. pero muy lento, pero es que el traqueteo era de tal manera que como no estuvieras bien sujetábamos vamos, es que te caías seguro, unos sí, sí. vaivenes y unas cosas, horrible, vamos, yo no me Muy he montado que... en un tren peor que esos, ¿eh?
1: Yo me refería a que aquí, ¿sabes? Cuando huele una cosa muy mal... Sí, igual huele a tigre. Aquí, huele sí, no sí, es sí. La cosa, ¿no? pues sí, eso, sí. Pues sí, más eso era lo que, uh -huh. lo que quería. Eran nada, una especie como... Entraba la gente... Bueno, eran los baños típicos como los jamanes, de los hindúes eh, también los han utilizado siempre para hacer sus abluciones Ten en cuenta que ellos bajan muy pronto al río sobre las 5 de la mañana, que ya os hablaré cuando... Porque en Benares nos invitaron a ir... Que, dije que no, que no me apetecía bajarme a las cinco de la mañana para ma mojarme claro. en el río Ganges, ¿no? que claro. bueno, pues, pues, eh, bueno, eh, ellos bajan y se bañan con la ropa y con todo puesto eh, para eh, tener mayor intimidad por un lado y sobre todo para darle las gracias a a Dios, eh, teniendo en cuenta una cosa que la religión hindú, ya también en diferentes programas os contaré es una, ellos consideran que no es politeísta, es monoteísta porque dicen que todas las encarnaciones de los dioses que tienen es de un único Dios y que ellos le llaman crore que es un número pues, eh, que no se puede contar es un número eh, incontable ¿no? de encarnaciones que tiene, que tiene el Dios Vendría a ser una mezcla entre religión monoteísta y, mono y religión panteísta, es decir, el dios está en todas partes a través de sus encarnaciones. Es una cosa muy extraña. pero Sí, es
0: curioso. No, pero que cada sitio tiene sus peculiaridades, porque eso que tú has dicho de bañarse en el río Ganges vestido, yo me acuerdo que en el, cuando estuvimos en el Jordán... Eh, uh -huh. la gente también se metía con ropa.
1: Claro, y claro porque en... el río Jordán también es un río sagrado, ¿no?
0: Claro, entonces la gente se metía con ropa. Yo, de hecho, también me metí, pero bueno, yo solamente me metí los pies, ¿no? Pero hay gente uh -huh. que se bañó del todo y se bañaba con la ropa puesta, ¿no? Claro. o sea lo que... entiendo, lo entiendo uh -huh. perfectamente. Bueno, sí. pues
1: este mismo día que fuimos a ver esto, eh, volvimos a coger otra barcaza, ¿sabes? Estas barcazas que cruzan de un lado a otro sí. en el río. Sí, río
0: tipo plataforma de estas. Sí, una,
1: una plataforma, claro. Uh -huh. Verás, eh, a, cogimos la plataforma porque nos dijo Ship que él había trabajado 10 años con la madre Teresa de Calcuta uh -huh. y que se, queríamos conocerla Joder, pues hombre, es una, estamos en el año 96 y fue un año antes de que la madre Teresa se muriera ¿eh? uh -huh. estamos hablando un año antes ¿eh? sí, sí. y claro, era una emoción grande ir a claro. ver a la madre Teresa de Calcuta Hombre, el caso que, que dijimos todos que sí y fuimos por allí por Cogimos el autocar, el autocar los dejó allí donde el puente este que te estoy diciendo uh -huh. y, cruz, y cruzamos el puente por por el, con la barcaza. Cuando cuando llegué a la otra orilla, pues subía gente, pues, esta gente que sube con cosas en la cabeza, con cestas en la cabeza. Joder, <risa> a mí me, me llamaba la atención, además eran, era, claro, veías la cesta, pero no veías si era un, un hombre o una mujer, eran yeah. personas ahí. Bueno, pues cuando saltamos porque había un hueco bastante grande, como esto de la línea 5 que te he dicho, que sí, había una sí, sí. orilla. Bueno, pues saltamos y de repente, pues cuando salté, pues bueno, sin querer con el hombro, pues... Le diste ¿no?
0: y, y a, a, y a, a tomar por saco el canasto. <risa> no, casi
1: se le cayó, no, no se cayó porque el hombre tenía mucha habilidad y lo cogió, pero nos miramos así y luego me sonrió y dije, ay, perdón. Y tal, le dije, excuse me, no ¿no? En inglés. Y, ay, no, no, me dijo, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Pues vale, pues muy bien. ¿no? Pero, bueno, con esos ojos, además, eh, negros que te miran, no es una cosa tremenda, sí. ¿no? A mí me, 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 me dejaban un poco así como... Como vos, el miedo. Que van, ¿no? y, que, y que te van tocando, ¿sabes? Mm. Porque ellos les, les encanta tocar las pieles blancas y, mm. y verte, y no y una cosa muy rara. Pero bueno, cosas que... Bueno, pasamos, a, antes de llegar donde la madre Teresa, antes eh, pasamos una prueba porque fue pasar por un mercado de estos que bueno, nosotros se nos habían recomendado que llevásemos eh, de estos eh, inhaladores de vipa por u, de de venta, ¿no? Sí. Y ponernos en la nariz, y claro, evidentemente yo decía al principio, va, esto es una tontería, que va, no es ninguna tontería, ¿eh? Llegar aquí y empezar a oler a una cosa entre asqueroso y muy repugnante, ¿Qué pues, y ¿no? Íbamos con eso, ¿no? Y pasamos por allí sale una loca ahí a darnos golpes, ¡Ah! hablando el hindi, y no sabemos qué coño estaba diciendo. Y a, a, a los chicos no, pero a las chicas les daba una, una leche, una palmada en la espalda, ¿no? Madre mía. Yo no sé por qué, pero bueno, era debía ser algo raro, ¿no? El caso es que llegamos al convento donde el, el año siguiente enterraron a, a Madre Teresa, ¿no? Uh -huh. Convento pues, está, está bien porque es un convento bastante, dentro de lo que es, eh, es sencillo, pero tiene bastantes religiosas. Ya que ella creó un grupo de. de un grupo aparte de, de, de. Dentro de la iglesia, ¿no? De, de monjas, que son las hermanas de la caridad eh, eh, de Calcuta, ¿no? Esas monjas que van con un. Eh, Llevan un sari, no es un, un hábito en realidad, es un sari uh -huh. de color blanco con los bordes, incluso se hacen el sari se hacen alrededor del cuerpo y la cabeza incluso se la cogen también con el sari, con los bordes de color, eh, esos ribetes que llevan tres o cuatro ribetes de color azul, azul eh, turquesa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Vale, muy muy interesante, muy bonito, además cómo van todas las monjas. Las monjas suelen ser, suelen ser ahora las que están allí, casi todas son de son de allí, de Calcuta o de, o de la India, ya no suele haber monjas eh, de fuera. extranjeras, sí. aunque sí que aunque sí que van algunas no de vez en cuando. Sabes que ella pertenecía a la, a la comunidad de Loreto, que se uh -huh. salió de la comunidad de Loreto para fundar una, una orden religiosa aparte, que le costó mucho, pero al final tuvieron que... El, 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 esto fue, fue reconocida, ¿no? Uh -huh. Bueno... Eh, estaba la Madre Teresa, fíjate, con un montón de gente que no te puedes imaginar. Había, pues, miles, de, no, no miles, de, unos 100 o 200 personas allí metidos, porque habían llevado grupos de todas partes, de extranjeros. Y ella estaba repartiendo unas medallitas y una oración, que es la oración a esa famosa de la Madre Teresa, de la paz, no sé si las, eh, creo que la tengo yo por aquí algún día, te la, te la mando, uh -huh. la pondremos ahí en, en la página para que la gente la pueda, uh -huh. la pueda leer. Bueno, pues eh, estaba dando y yo le dije a mi mujer, ponte ahí, para, cuando se ponga de pie, le pides una una medalla o algo para, para llevársela a tu madre, ¿no? Sí. Y, y dice, ¿Cómo, ¿cómo de pie? Si está ya de pie, que no te estás fijando bien, es que es así de pequeña,
0: Madre <risa> mía, sacar bajita, ¿no?
1: Era, era, no te exagero si te digo que un metro treinta medía, madre una cosa mía. Así, un metro treinta y cinco, ¿no? No medía mucho más. Así ya, que, ya, ya, ya. bueno. El caso es que me vio, estaba grabando, fíjate, me había puesto ese día una camiseta que había comprado en Rumanía el año pasado, que venía a Drácula persiguiendo a una mujer en pelotas, en, en nudas. ¿no? ¿Cómo te pusiste Pero, eso para ver a la porque, mujer esta? Pues porque, luego, porque luego me las quitaba, me las quitaba y, lo, y pues si no sabíamos ni siquiera que íbamos a ver a la madre Teresa, hija. Ah, luego, claro. Entonces me las quitaba y yo se las daba a los chavales porque me decían que se las diese, pues incluso ellas las cogían sin lavar y sin nada, se las llevaban y las lavaban y se las quedaban. Claro. Bueno, pues eso, estaba grabando allí, ponte y tal, yo estaba allí y tal, y, grabando y tal, y empecé a oír a la madre Teresa decir en inglés, quiero hablar con él, quiero hablar con él. Y dije, joder, ya verás la que me va, que me va a caer encima, ¿no? Me con la, la camiseta cámara, ahora. Con la camiseta, apagué la cámara, pude taparme así lo mejor que pude con la camiseta, con la cámara que la tenía colgada a la, a la tía en pelota. ¿sí? Y vino la madre Teresa, la madre Teresa, que, que por cierto a mí me produjo de verdad una sensación, no te lo puedes imaginar, ¿no? Y, y me dio un beso, me dio un abrazo y me quedé blanco, pero blanco porque no sabía qué, qué decir, ¿no? <risa> pero tú, de, de, tú, tú le doblabas no, entonces, claro, porque tú eres no, bien no. alto. Sí, claro, yo me tuve que doblar, agachar para darle un beso y ella me dio un beso, la bendición, ¿no? claro Y, y me dijo, mira, esta es la última medalla que me quedas para ti. Y me dio también una oración. Uh -huh. y, y me dijo, Dios te bendiga y tal, o sea, la, la bendición... <risa> Yo, lo único que le supe decir fue Thank Mother. mother. No, no le dije nada más porque me quedé blanco. sabes Ni yeah,
0: yeah, yeah, yeah. siquiera
1: le pedí una foto ni nada, ni, ni nada, y nada. Le podía haber. Pero no, ni, es que no se me ocurrió en ese momento. No, claro, porque no te lo esperabas. Y, y, y créetelo no te. Mira, yo no he sido muy creyente hasta hasta ese momento, ¿no? Que uh -huh. empecé a creer mucho más y sobre todo a, a tener eh, a la Madre Teresa siempre en mi corazón y siempre la he tenido, ¿no? Porque me pareció un ser tan bondadoso. Una persona con una, vamos a ver, una humanidad tan grande, sobre todo con lo que nos enseñaron, porque luego nos enseñaron eh, los mortuorios, nos enseñaron los hospitales, nos enseñaron toda la obra que había hecho la Madre Teresa, que yo, mmm, la verdad, me quedé mmm, prendado de esa, de esa figura, de esa persona, de esa, de esa santa, vaya, que ya es ah, santa, ¿no?
0: Ya es santa, por eso ya está sí. canonizada,
1: no, eso, ¿no? No, y además que, no sé si, hoy, ¿hoy qué día estamos? ¿Hoy estamos a cuatro o cinco? Hoy, ah, es cinco, hoy
0: es 5,
1: hoy eh, ¿no? Pues hoy, pues hoy es justamente Santa Teresa de Calcuta. <risa>
0: hoy es
1: 5. No, 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 no le hemos hecho aposta, pero hoy es Santa Teresa de Calcuta. No, no, Teresa es de verdad, Cal...
0: no ha sido casualidad. <risa> ha, ha sido totalmente casualidad, vaya.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues, pues pues, eso, ¿no? O Sabes que fue eh, canalizada el día 4 y el día 5 era el día que ya se murió. Se murió el día 5 de septiembre del año siguiente. Bueno, poco después, no tengo yo la culpa, eh, Packing, y eh, lo digo a todos tampoco, tengo la culpa, es que se puso enferma, volvió otra vez a contraer la malaria, la había tenido ya varias veces, y poco a poco se fue debilitando la madre Teresa hasta que, ya digo, en septiembre... También tuvo un palo muy grande porque Lady D, no sé si lo sabes, era muy amiga de ella, eh, tenía una relación muy especial porque ella también había contribuido y había aportado mucho, había dado mucho dinero a la madre Teresa, eh, tuvo el palo ese de que se murió, sabes, que se, murió de, sí. Lady Di, se murió en agosto, se mató mm. en ese puente de las almas en París… Sí. ...la accidente ese famoso, ¿no?... Sí. ...y ella también eso también lo llevó, la arrastró... ...y hasta que al final el 5 de septiembre del 97 murió... Sí. ...murió que a mí me dio muy una pena terminar... ...bueno, pues después de, de esta visita... ...me quedé como conmocionado un tiempo... Eh, ...a ver, fue una de las experiencias más importantes... ...que haya tenido nunca en un viaje... ...y no por lo que representase la madre Teresa... ...sino porque, como te dije al principio esas cosas que dices, debía dar recuerdos estar no sé cuántos era como si se hubiera cumplido algo que había dicho de, de coña y de a partir de entonces no volví a decir esas cosas a nadie, <ríe> no vaya a ser que se cumplan. <ríe> bueno, y si quieres si quiere dejamos aquí. Porque sí, sí, yo por creo que como broche, de...
0: como broche este podcast, que mejor que lo que nos acabas de narrar de la Madre Teresa de Calcuta, vamos.
1: y sobre todo que quiero decir que lo dejamos aquí porque nos queda parte de Calcuta y nos sí. queda también volar a Nepal... Eh... Bueno, nos queda un viaje de bastantes días. De bastantes
0: semanas, ¿eh? Porque como esto sale una vez a la semana, sale los jueves, aquí en iberoamérica.com, pues eh, tenemos que irlo dividiendo para que no se haga tampoco excesivamente largo y que los oyentes puedan disfrutar cada semana del recorrido que tú les preparas.
1: Claro. Bueno, que simplemente pues, deciros eso, que eh, viajar a la India eh, es un viaje, a ver... es Sí es de cierto que mucha gente no quiere ir por la pobreza y todas estas cosas, pero yo creo que es un viaje que la gente mmm, cuando vuelve o va a sus casas vuelve renovado. Es un viaje que te marca mucho en la vida y te marca para siempre. No es eh, que lleguemos y veamos, es que estamos viendo constantemente algo que es la injusticia hecha humana y eso eh, llega un momento en el que dices, bueno que te tienes que rebotar contra todo esto ¿Por qué, su, su, por qué sucede esto por qué pasa esto y por qué hay tantas desigualdades porque la India no es solo un país pobre, pobre, pobre es un país que tiene unas riquezas bestiales y ahí, ahí en la India se encuentran también las, las riquezas o los, los empresarios más ricos del mundo ¿no? personajes que están viviendo en Londres y que tienen, mira, como hace poco vi un, vimos un reportaje nosotros de un señor, un hindú que vive en Londres eh, un indio que vive en Londres, que tiene unas empresas importantes de acero y que se hizo, le, hizo pedi, le pidió a su sastre que le hiciese una camisa de oro. A mí me parece una barbaridad y una cosa fuera de tono. ¿Qué quieras que te diga?
0: Pero eso, evidentemente, el problema fundamental está en los gobiernos que tiene la India sí, sí, claro, porque claro. el resto de, de, del mundo no podemos resolver los problemas de los demás sí, países pero... entonces lo mismo, esa misma pobreza existe en África
1: claro, claro, pero es que en... cuando, cuando te, yo me hablo de la India te estoy hablando de las injusticias que hay en todo el mundo es que claro, pero, es pero, el que es que,
0: pero Juan Carlos eh, <risa> si los propios gobernantes son los que se enriquecen y les da <risa> lo mismo que el pueblo viva en la miseria o el, o el pueblo se tendrá que rebelar
1: ¿Eh? Si no, pero pues no sé, pero si, que, es, que es cierto. Si, mira, te, te voy a poner solo un ejemplo ya para, si quieres, para ir terminando. Claro, porque fíjate lo que pasa, lo que pasa por, con Cuba, lo que pasa, lo que pasa con Venezuela si, 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 y demás, ¿no? Si, si, no, lo, que, lo, que, lo que pasa, por ejemplo, con las ONGs. Claro. Si es que el problema, el problema de las ONGs no es que no quieran trabajar o dejen de trabajar bien, es que el problema de las ONGs cuando tú cuando fletan un, ber, un barco con, con eh, por ejemplo con alimento, que sabes que el alimento es perecedero, evidentemente. Mm llega, llega al, al puerto correspondiente de cualquier país de África. Ahí pasa un trámite burocrático que no te puedes imaginar. E incluso el, el, el representante de turno, a lo mejor te dice que no quiere que ese papel pase y pasa otro, a otro sitio. Y tardan tiempo, un tiempo enorme, cuando quieren llevar el producto, el producto se ha estropeado. Pero ya no solo eso, es que he visto gente, y ya te contaré una anécdota que me sucedió con unos amigos que han estado en Kenia, y que la, la chica llegó a un lugar que ya había donado ropa a, a una ONG y llegó a un lugar y compró su propio pantalón que había donado por dos euros uh -huh. O sea que te quiero decir que ese tipo de cosas se dan y se han dado y que son casualidades sí pero mira qué casualidad más extraña ¿no? sí 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 no yo te decir, digo que... que incluso que incluso mm. que, no, sí, lo que quiero decir con esto es que incluso dentro de la pobreza mm. y también lo veremos en la India que lo vamos a ver es que hay clases sociales dentro de la pobreza Ah, claro claro gente, claro. Que, gente que, que, que controla a los pobres más pobres y a los pobres de otro sitio
0: No, el pobre de sí. solemnidad es que ya hay algunos que es que rayan con la miseria sobre, más sobre, absoluta. Sobre, sobre
1: todo aquí, aquí, como os he dicho que hay cuatro cuatro grupos que son los cuatro las cuatro castas mm. más importantes que son los brahmanes, las, la casta de los nobles, no los mm. eh, los, vais, los, vaisilla, los los vaisillas, eh, los 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 eh, bueno la casta de decirlo la casta de los, de los eh, sacerdotes que la, los brahmanes, los nobles y y los eh, marajás y tal, que controlan también los comerciantes, que también es una casta, la siguiente casta, y la casta también de los, de los eh, parias. Pero es que después de los parias hay una casta todavía más baja dentro de la, de la sociedad india, que es la casta de los intocables. Y esta casta de los intocables incluso tiene castas, subcastas, que se forman a partir de tal. Otra cosa también distinta, fíjate qué curioso, una persona que pertenece a la casta de los eh, parias, puede tener más dinero que un brahman, uh -huh. eh, de, de la casa más alta, y puede tener cuatro o cinco brahmanes en su casa eh, porque ha tenido suerte y ha, y ha escalado en la, en la sociedad. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que no se pueden mezclar, aunque teniéndolos yeah. como trabajadores, no se pueden mezclar. Uh -huh. Es curioso este tipo de cosas que todavía surgen y, y, y siguen pasando. Sí, al estilo
0: de... De la, al estilo de la esclavitud y demás. Bueno,
1: y estamos hablando de la. Cuando yo lo que he recorrido han sido ciudades en la India, pero si te vas a la, a la India más profunda. Bueno, entonces India, ahí ya. Eso, bueno. De los, los, bueno. pra, los Pradan, lo que mm. te cuenta Fulan Devi, ¿no? Mm. La reina de los bandidos, que no sé si la habéis leído. Mm. Esa historia de, de la gente que las mujeres son menos que los animales. Mm. Y, que, y que además de eso, cuando hay personas que tienen una familia de nueve o diez hijos, porque lo manda el Dios Supremo. Sí, sí. Y, y si. Y si y si tiene una hija ya, la novena, pues lo que suelen hacer es matarla directamente y enterrarla en el jardín. O sea, y no se cortan un pelo. Y además con el consentimiento del Pradan, que es el, el, como aquí el alcalde de, de la localidad.
0: Sí, 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 no, se hacen aberraciones auténticas.
1: Bueno. <risa> bueno, pues, bueno, pues vamos a, desde, de desde luego,
0: vamos a recordarles a los oyentes el correo, que es postales, arroba, eiberomédica.com y también el Twitter, que es eiberomédica.com con las iniciales E, I y la Adamérica de América en mayúsculas. Y ya la no. semana que viene nos volvemos a ver, sí, Juan Carlos.
1: la semana que viene continuamos con nuestro viaje eh, por la India. ¿vale? Eso es. Un, un, abrazo, un abrazo a todos.
0: Y a los oyentes recordarles eso que les esperamos el jueves aquí con un nuevo podcast de postales, sonoras, cultura y leyendas. <risa> acaban de escuchar un nuevo episodio de... Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en eiviramerica.com y radiogeneral.com.